0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para ver profissionais em D&D, a quinta edição, que sabem todos os conceitos de dramaturgia e habilidades incríveis que irão melhorar cada vez mais o seu jogo e experiências em geral, está no lugar errado. Influenciadores tentando demonstrar novas maneiras ou técnicas, ou até mesmo tipos de produtos diferentes que, irão ampliar cada vez mais suas jogadas, achou errado. Porém, se está aqui para ver pessoas que amam The a quinta edição, mas acham que pode ser um jogo ainda melhor, então agora você está no lugar certo. Eu sou o Rafael, aqui ao meu lado está o Douglas, e hoje iremos falar sobre um assunto votado no nosso Facebook do Rolando Dragões, se você também gostaria de participar das nossas votações... Não esqueçam de seguir o Rolando Dragões no Facebook... Lá também vocês encontram outros links para nosso Discord... Também agora temos uma Twitch e o Twitter... E Instagram... Onde nós postamos nossas builds novas, monstros... Sempre atualizando cada vez mais vocês para novas formas de vocês jogarem pensamentos diferentes junto também com esses podcasts que sempre sempre fizemos para fazer com que as pessoas imaginem de forma diferente o jogo que é desde a quinta edição. E também temos todo sábado fazendo lives na Twitch com o nosso jogo Hard and Dark. Não se esqueça de nos seguir por lá e participar também, por que não? Comentarem o que estão achando do jogo como um todo, se vocês tiverem qualquer dúvida de como nós fizemos algumas regras diferentes para deixar o jogo cada vez mais divertido e outras experiências do tipo. Mas, estou aqui falando demais. Então agora vamos realmente para o verdadeiro assunto desse podcast específico que é o realismo. Então, vamos lá. Bom, devemos iniciar aqui realmente esse podcast do realismo, primeiro já dando umas especificações claras. Pois realismo é uma palavra que tem muitas maneiras de ser interpretadas, e o que. por que carambas isso teria a ver com DD a quinta edição? Inclusive até tivemos um um novo inscrito no Facebook que realmente se perguntou. Lá o Felipe, ele fez a pergunta enquanto tivemos lá os tópicos votados, porque estava muito. tem muitas maneiras de interpretar. Então, espero que esteja vendo agora esse podcast, Felipe. Tenha gostado do canal e continue seguindo. Mas, vamos especificar claramente aqui. Em geral, o que queremos dizer com o realismo na quinta edição? Seria realmente o... Eu prefiro usar realmente o... Eu particularmente não tinha entendido no primeiro momento também o que o Douglas queria dizer com isso. Mas ficou mais claro comigo, pra mim... Quando ele fez uma pequena especificação mais clara da da situação. De como a fantasia não necessariamente especifica o realismo. Então, eu vou vou passar para vocês também a mesma forma como ele ele me me colocou. Que em Star Wars, muita gente acaba reclamando de quando eles atirizam o sabre de luz. Não é algo realista. Eles não utilizam movimentos de samurais ou de guerreiros claros utilizando aquela espada. Parece até que os atos, simplesmente os atores não, não têm experiência com o contexto. Mas no universo de Star Wars isso é indiferente. Pois no universo de Star Wars existem pessoas que têm a habilidade de levitar e transformar coisas e jogar em cima dos outros. Então a habilidade de combate com espadas é algo muito secundário. É indiferente. Você não precisa ser um grandioso samurai para ser um guerreiro habilidoso nesse universo específico. Por isso que o realismo pode ser algo que vá contra o seu jogo, pois ele prende o seu seu universo às críticas realistas do nosso mundo, sendo que é algo totalmente diferente à parte.
1: Sim, esse esse, esse exemplo que eu te né, foi do pessoal do... Não vou lembrar a sigla agora, mas são estudos históricos de artes marciais medievais. Levem isso... É uma tradução meio... Da, cabeça, da minha cabeça agora, mas é por aí. E esse pessoal ele estuda é, como o pessoal se batia na época antiga. É assim, eu sou extremamente a favor de qualquer conhecimento histórico que nós possamos colocar nas nossas mãos. Isso nós vamos falar mais pra frente até o como isso pode ajudar. Mas você falar que é, em Star Wars ou até mesmo em D&D, você falar que não é assim que faria porque não é assim que na história funcionou, na história Assim, não tem nenhum é, Fato que diz que alguém Podia soltar uma Fireball sabe? Não, não tem ninguém Que, sabe ah Caiu ali, tá inconsciente Chega outra pessoa, coloca a mão no, no peito Usa o Cure Wounds e volta à vida ah, As pessoas não sobem de nível sabe Um cara da primeira guerra Não tomava um tiro de tanque no peito e ficava de boa Então é assim São todas essas ideias Que elas acabam tirando um pouco da ideia Do jogo Da ideia não qualquer, tem jogos que eu concordo que o realismo é semi-importante. Vamos só deixar aqui um disclaimer bem claro. Nós vamos falar aqui, a gente deu o um exemplo de Star Wars só para ficar um pouco mais clara a ideia geral. Mas o que a gente fala aqui é sobre D&D Quinta Edição. Então a ideia é do plano do realismo dentro do D&D Quinta Edição. Então D&D Quinta Edição, principalmente por ser um, um jogo de teórico assim, ou um D&D puro. Eu acho que ele é raio fantasma. Você pode discordar de mim, mas ele é pelo menos fantasy. está entre o low e o high, sabe? Você pode discordar de qual é a categoria de fantasy que ele está. Aí também não tem muito o que falar. Mas ele está em fantasy. Né? Isso, eu acho que todo mundo consegue concordar que D&D está em fantasy.
0: Então, já vamos iniciar realmente com o grande problema que o realismo pode acabar causando ao longo das mesas como um todo. Eu acredito que todo mundo já deve ter passado por isso que as pessoas acabam utilizando o realismo como uma certa desculpa para situações em geral. Seja por... Ah, não. vamos fazer uma suposição aqui. Uh, eu acho que o caso mais clássico que eu consigo imaginar mesmo é a situação de que eu até cheguei a ver um vídeo recente do pessoal utilizando armaduras medievais antigas no comentário de que seria apenas um mito dos jogos de RPG de que elas pesam tanto e dificultam tanto a mobilidade das pessoas. Então, o cara, utilizando toda a armadura full plate, ainda assim poderia seguir o contexto de vida dele normalmente, subir a cavalo e outros pontos. Então, um jogo, utilizar a regra de você ter uma full plate e dificultar tanto os seus movimentos, não é algo realista. Isso é uma, isso é uma mentira. Aí eu sou obrigado a dizer o ponto exatamente do que o Douglas falou no, top, no conceito anterior que não é uma armadura full plate que vai aguentar uma fireball, mas a sua armadura full plate no jogo aguenta uma fireball, então por mais que o peso dela seja o conceito da realidade, eu gosto de ver que o conceito de peso no universo de fantasia pode ser algo um pouquinho diferenciado, e a força daquela daquela armadura por ter que aguentar outras coisas tem um contexto histórico diferente ou até materiais à parte, apesar de que em geral tem o mesmo nome do nosso. para só fazer uma referência clara. Essa é a minha perspectiva do conceito.
1: Sim, sim. Uh, vamos lá. Vamos quebrar, vamos quebrar aí. Não, o que você falou. Vamos quebrar dois pontos. Eu acho interessante aí para a gente começar essa discussão aí sobre o, o realismo. Primeiro. Que eu preciso como primeiro, tudo a gente atitude falar que. Uh, não existe simulação de fantasia que não seja inspirada. A palavra é inspirado. Na fantasia Isso vale para qualquer obra de, de, de ficção sabe? Ah, eu acho que ah, a concepção humana Ela não consegue imaginar Muita coisa fora do que a gente pensa Ou, sabe Os gregos imaginavam um grifo Que era um bicho com asas de águia E cabeça de sei lá o que, que era gigante Mas era só um monte de animal junto Maior E aí alguém viu sobre o grifo E pensou em outra coisa Então a gente vai começando a evoluir a partir daí essa nossa, essa nossa imaginação. Então, sim, em algum momento tudo foi baseado em realidade. Mas isso não, isso não se traduz muito bem para a fantasia. De um, de um modo geral. Então, acho que vai ter gente que vai até puxar esse ponto. E já estou tô, já tô dizendo que, sim, isso é verdade. Vai ter que ouvir a gente durante 5 horas agora para entender o porquê. O segundo é que eu acho que esse vídeo é uma total... Falta de vergonha na cara. Eu acho que, eu sei o que o está falando, uh, não posso dizer com certeza, mas eu acho que esse cara que está correndo com essa full plate tem um grande problema com isso. E essa full plate, se não me engano, é uma full plate de, feita com um material moderno, um aço moderno. E uma coisa que é muito importante nos dias de hoje é isso. Uh, então você fazer uma armadura de jeito moderno, mesmo seguindo os esquemas antigos, ela pode ser mais leve. Então, uh, é uma dor pesada, ela é pesada. Também depende muito que o foi usado assim durante mais ou menos uns 800 anos. Você pode tomar o de qual época. Então, aí tem outros problemas com realismo, sabe? Esse, esse período histórico aí de fantasia, você passa em qual dessas áreas? Sabe, você vai definir, ah, não, é o ano 1400. Você vai pegar o ano 1400 e vai pesquisar toda a sua tecnologia que existiu naquele mundo para fazer exatamente aquilo? Creio que não, sabe? Ao menos que você já sejam um PHD em história daquela
0: época. Pouquíssimo provável. Na verdade, é impossível. Vamos ser bem sinceros. O pessoal... É assim. o pessoal até, até outro contexto histórico bem interessante. O pessoal realmente fica falando bastante também de espadas de samurais. Porque elas são famosas e o pessoal normalmente acaba achando que elas são bem melhores do que espadas comuns. É uma outra verdade aí que a grande maioria das pessoas não sabem. Espadas de samurais, na verdade, não são melhores do que outros tipos de espada. Na verdade, o metal que os japoneses tinham era um metal de uma péssima qualidade. Elas são espadas raras e lendárias por serem muito bem feitas, mas exatamente por ser ser algo extremamente mais trabalhoso e difícil. Por isso que elas são colocadas como algo lendário. Com um material ruim, mão de obra desgraçada, o pessoal fazia algo que era comparado com algo, algo muito bom da época. Ou até um pouquinho melhor por ter um estilo diferente para ter uma fiação mais clara. Não é que é muito melhor do que as demais. Foi feita com um bagulho tão ruim que o negócio ficou <risos> estupidamente bom.
1: <risos> antiga do é um improviso. Mas a gente vai falar mais sobre combate, tem muito mais para falar sobre armas e armamentos, porque olha, isso aí não para aí não. <risos> ah, não para não. No <risos> realismo, não para aí não. mas assim, é, um, é um grande exemplo do que, do que a gente está falando também. Outra coisa que. Gravidade, sabe? Desculpa, um D6 a cada sei lá quantos metros Não é um dano suficiente Porque tem aceleração, gravidade acelera Eu sou o melhor físico possível Na verdade Mas eu assim sei disso, sabe não, não sei fazer a conta Mas qualquer pessoa que negar isso Que a, que a gravidade acelera quanto
0: mais tempo você cai uh, Me mostra o cálculo uh, Não apenas <risos> isso, também independente do peso que você tem Então certo seria, se você tivesse uma full plate Você deveria receber mais dano
1: Olha aí Faz sentido também, porque se a sua massa é maior, então o seu nível de impacto pode ser maior. Tá? Isso, o D vai contar com isso? Não. Por quê? é fantasia. Então assim, é, você falar ah, já vi um, um também o um pessoal falando do, o combo do, do druida. É, você se transformar num sabial, num pássaro pequeno, voar sei lá quantos metros e transformar numa baleia azul e cair em cima do, dos inimigos. Eu, como nada, daria só um nível da queda, sei lá quantos se decisões em área, que seria basicamente uma fireball porque não o, o, o jogo não é feito para começar a ter esse tipo de, de, de ideia realista e isso for começar a se tornar uma constante começar a jogar com jogador então vamos fazer uma regra para isso mas você vai precisar gastar três turnos para começar a fazer isso sabe e aí a gente vai começar a calcular que queda de você também vai começar a calcular, é, tomar o dano então tem várias coisas aí sobre isso eu com certeza eu, vi, eu ainda acontecer isso uma vez eu ia falar, vou fazer um dano aqui, na, na hora, tá? Mas você vai dar isso de novo. Se você for isso de novo, a gente vai começar a conversar sobre é, alguns esquemas a gente vai começar a falar, sabe? Eu acho que a gente vai começar a entrar no conceito aí, uh, porque você acabou de não quebrar, mas você acabou de achar um furo que nós não tínhamos pensado antes, sabe? Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem conversada. Então, assim, não usa o realismo para qualquer coisa, tipo, não faz sentido. Tem até o nosso um jogador ali. Nosso fala D&D Lodge. É D&D Lodge. Tem muita coisa que fala. Ah não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Olha, uma coisa que eu discordo. É o dar com a Não ser carisma. Eu fiz. Meu jogador falou. Quem quiser usar carisma. Usa. Quem, quem quiser sabedoria. Usa sabedoria. Sabe. É, mas eu também. Eu não vou negar a um jogador uma coisa. Tá? Porque eu não acho legal. Enquanto outro jogador. Investiu na sabedoria. Para poder também ter essa habilidade. Cada um vai ter do seu jeito. E essa vai ser a minha regra opcional pronto. Então não usa como desculpa Tanto o jogador quanto o narrador dos Dois lados dessa parte para querer tirar vantagemzinha falando que não era assim que acontecia tá?
0: Na verdade até se abriu um, um, um novo ponto aí Bem interessante na minha opinião Se você quer fazer um plano assim Usando conceitos da realidade diz, É interessante você chamar o, o mestre no privado para você jogar a sua ideia Ah, quero fazer algo assim, assim assado Mas eu não sei se Tal coisa pode ser feita no seu mundo Inclusive Pro, pro próximo, ó, próxima vez que a gente for jogar O, o RPG Nosso RPG no, no grupo ali Que a gente jogou os dados aleatórios Eu também tenho que fazer uma conversa aí com você Que eu tô com os planos muito à parte também com a realidade então, E assim, e não fique
1: bravo com o seu mestre Se ele falar, não tô afim de pensar nisso agora Ou simplesmente, olha, não vai ser que vai funcionar no meu mundo ah, eu acho que é, é, é uma desculpa válida. O, 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 eu já tô, tenho um pouco mais de mente aberta, mas também eu tenho meus limites de pensar Ah não, não vai ser aqui, não é assim que vai rolar. O máximo que eu faço com meus jogadores é tipo, putz, essa ideia é legal, mas vamos dar uma modificada, eu acho que assim não vai dar certo. Também sou um cara que eu gosto de ajudar meus jogadores em todos os jeitos, sabe? Seja para fazer a ficha, seja para para seja para interpretar melhor. Seja lá o que for, eu gosto de ajudar meus jogadores em todos os sentidos. Mas, teóra claro que eu falo, hum, não. Então isso, isso não vai rolar nesse momento. Porque você não volta, olha, não precisa melhor nessa, nesse ponto. Que isso, assim, mas eu, eu falo pro jogador que me irritou. Eu falo, olha, não me irritou, mas que me deixou insatisfeito. Isso que me deixou insatisfeito, sabe? O cara me, me fez um negócio inteiro, falo, essa partezinha aqui eu não acho que tá condizente. Um dia com outro ponto mais lógico, talvez a gente comece a
0: conversar. Bom, agora com o nosso contexto geral de realismo extremamente claro E sendo especificamente qual a maior parte dos problemas que as pessoas acabam tendo com ele Podemos colocar realmente eles em um empate Que é o realismo versus fantasia Qual deles está certo? Qual está errado? Vamos já iniciar realmente falando que Historicamente correto e os seus muitos problemas Vamos já colocar esse papo já em um, Bom, é, bas- é basicamente o que a gente estava comentando. Você querer utilizar o realismo no contexto da sua história de fantasia não é algo necessariamente ruim. Até para trazer muitas ideias e fazer alguns tipos de decks novos para ser colocados no seu jogo. Por que não? Eu já estou me adiantando para caramba aqui. <risos> bom, mas o grande caso aqui em questão é que... E na história do seu universo de fantasia? Tem algum contexto... Que isso pode ser colocado na na, na sua história. Como a gente comentou aí. É um universo que existem muitas outras coisas. Que no nosso particularmente não tem como ter. E essas muitas coisas podem fazer muitos diferenciais. Em cada minúscula coisa imaginável. Talvez não contra a gravidade, é claro. Porque isso é uma lei da física. Então, isso aí que a gente acabou de comentar. Realmente não tem contexto. É lógico. Mas tem muitos outros pontos que podem ser um diferencial colossal. A própria gravidade,
1: querendo ou não, como ela funciona diferente no D&D, ela, sabe, a questão do perigo por queda, ela fica menor, mas e é uma diferença interessante do jogo. Mas vamos lá, você, quando você fala de historicamente correto, é tão complicado isso. Mas é tão complicado isso. Porque assim, o que nós vemos, assim, na maioria das mesas, assim, de D&D, D&D, você não concorda com o que eu vou dizer agora, eu acho que, a gente está jogando jogo, não jogo diferente, mas de jeitos diferentes. Ele, ele é baseado na, na, na fantasia, no, seria a época medieval. Medieval seria o. depois da queda de Roma, tá? E é, sabe, onde começa a ter reis, rainhas, os títulos de hereditariedade, e uh, esse tipo de coisa. Após é queda de Roma. Na, historicamente falando, sabe? Então, querendo ou não, isso é o um mundo. E que tipo pós-apocalíptico? De certa forma. Mas o que acontece? Você sabe de todos os detalhes que aconteceram ou que tem que ser né? no mundo medieval? É uma desgraça, sabe? O mundo medieval, até mesmo Roma, tinha muita coisa que fala, tipo, sabe? É, teve ter uma, uma piada nossa, não, que, tipo, lavar a mão antes de comer. Isso é um conceito extremamente novo, sabe? É um conceito mega novo. Sabe? Nós temos banheiros. É uma coisa extremamente nova Você tem um lugar pra você, para você fazer suas necessidades E não jogar os seus restos Na rua É
0: algo novo É Pior que é mais pura verdade, em conceito histórico Mas todo mundo quando faz algo, um, um jogo Não se preocupa com isso Então chega no consenso comum que Na cidade acaba tendo ou Algum tipo de banheiro na casa de cada um Porque é mais fácil <risos> Exato,
1: então eu sempre digo assim,
0: uh, se você
1: quer usar, ah, no jogo é realista, é oh, realmente oh, oh, oh. então, vai ter que lidar aí com milhares de coisas, ah não, só a parte do combate é realista, vai ter que lidar com outras milhares de coisas, assim, ah, porque se eu falar assim, no meu mundo que a gente estava falando agora, no mundo de Evarene, uh, depois de sei lá quantas sessões, na verdade meses de jogo alguém perguntou como é que você no banheiro aqui mesmo porque é algo primeiro que ninguém nunca chegou a pensar porque eles tinham um, um, que eles tinham que o esgoto falou calma aí esgoto acho que alguém comentou mas esgoto não é um conceito medieval Eu falei é yeah, não é não, não é mesmo ah, mas no meu mundo explica por isso não funcionava aqui todo mundo tinha como se fosse um, um, um lugarzinho dentro da casa que eles fariam necessidade e que alguém e que alguém ou a própria pessoa ia, ia até um local determinado e jogava os rejetos lá. Foi o que eu encontrei de mais interessante entre ter um banheiro com encanamento e as pessoas jogarem as coisas
0: na rua. Isso é demonstrado em algum lugar da história? Não! E quando se tem esse tipo de coisa, se você quer acabar com o um país, é isso que você tem que destruir. Fica a dica.
1: Até hoje eu estou falando sobre esse plano, algum a gente vai colocar em ação. Mas, <risos> então... É esse tipo de coisa que o realismo ele pode sim ser um grande influência. Mas vamos tomar um grande cuidado com esse negócio de Ah não, eu estudei história agora tudo no mundo vai ser realista. É assim, então você vai jogar uma simulação medieval. A gente parou de falar sobre D&D ou qualquer outro tipo de mundo de fantasia por si. Olha, vou ser muito sincero. Eu amo Long Fantasy, mas eu não jogaria um jogo desse. Com zero elementos fantásticos. Mas isso, assim, isso não é uma alfinetada Para ninguém Isso não é uma, uma nota negativa Uma opinião
0: é, Na verdade eu até consigo imaginar por quê. Porque tem tantos conceitos realistas Essas coisas Tem muitos fatores minimalistas Que devem ser pensados Que dificilmente iria dar certo No contexto de um jogo Muita coisa pode dar errado De muitas formas literalmente inimagináveis é muita regra para a realidade, né? não tem muito o que dizer. É difícil colocar isso como um contexto jogável. E mais um ponto de divergência que acaba acontecendo no D&D, a quinta edição, que na verdade eu sou obrigado a dizer que até o Wizard acaba ignorando graças ao último livro de taxa, que é o conceito de raças. A raça no seu universo tem um contexto histórico próprio do porquê ela tem que ter aqueles pontos a mais é, na, na própria ficha dela, ou até habilidades exclusivas que por fator genético acabou criando nela. Então tem um fator histórico ali na história, na parte fanta, a história da fantasia do porquê aquilo tem que ser daquela forma. E é por isso que me incomoda muito no livro de Tasha ter feito... Aquelas novas regras para raças que simplesmente podem ignorar todo esse contexto. Tem um fator é. ali de muita importância lógica. Do porquê é daquela Sim. forma e eles quererem simplesmente ignorar. Chega a ser. Nossa, é. É um, é um erro colossal, não é mesmo? Simplificando bastante. Ah, se é uma outra história que a gente já chegou a dar uma comentada. Acredito que não foi Ah, mas não é Ah, É, não é não, não tem como. Foi um erro colossal. Sejamos sinceros.
1: Não vai ser, porque além de tudo, a Wizard me enganou. Mentira, eu queria errado. Assumo. Tava com sono. Mas então, vamos lá. Porque assim, as raças não são. Porque assim. De novo, historicamente. Não tem Tiflin, não tem Elfo. Não tem Azimar, não tem. Whatever. Tabaxi, Turtle. E Lili, é. Mindflyer. Não existe nada disso no nosso mundo. E se existe, está muito bem escondido. Espero que não. seguinte Então, você tem todo esse contexto histórico certinho para todas as raças do seu mundo, elas têm que estar encaixadas no seu mundo. E isso, uh, você tem que fazer com que, historicamente, faça sentido no seu mundo. Não baseado na, na, no, no medievalismo como um todo. É, a gente vai... Tomar aí como inspiração algumas coisas Óbvio, de novo, voltando naquele primeiro ponto Tudo que é fantasia Uma obra foi realidade Mas foi se transformando é. uh, Então Nos meus mundos, eu uso Raças diferentes, mas tem alguns contextos né? uh, Vamos Talvez um pouco aí Acho que não vai ser spoiler pra ninguém, mas eu vou contar Que no, no baronato ali onde O principal, a primeira base Que eles chegaram, que foi o baronato de Cole Hill por que, que só tem humano, assim, ah, populações grandes. São humanos e meio elfos. Todo mundo para olhar o mapa, logo acima tem uma floresta. E qual o tipo de elfo que tem lá? O de elfo. Bom, eu acho que ninguém se perguntou ainda, mas todo, todo mundo já entendeu. Ou, estou colocando agora já de cara. Isso aconteceu naturalmente. E ah, esse, esse título de nobreza? Esse título de nobreza me inspira aí no mundo real. Não é... Eu usei algumas coisas do nosso mundo para colocar ali... Mas de forma completamente absurda. Sabe, eu pulei vários cargos. Eu pulei várias coisas. Eu peguei os nomes que eu achei legal. Falei, Eu achei legal o nome Barão, Duque, Arqueduque e Rei. É isso que eu vou usar. Marquês, Conde, sei lá o que. Talvez encaixe mais pra frente Talvez em outros jogos. Nesse mundo que eu já fechei desse jeito. Então, isso não faz sentido. Faz sentido na nossa história. No meu mundo, é assim que rola. Sabe, então, sabe comparar tudo com o nosso mundo em questão de testar essas de ter uma explicação mágica e real sabe o contexto ter esse tipo de explicação ter esse tipo de explicação teoricamente mágica ou fantasiosa e real teoricamente real para aquele mundo uma coisa que você simplesmente começa a comparar com a nossa história e você vai começar a ficar frustrado sabe E querer fazer tudo ao extremo realismo não é Uh, eu acho, pelo menos Não é saudável Você começar a se debater tanto E falar, eu preciso
0: fazer um jogo realista Você precisa fazer um jogo legal Agora vamos para o Nosso conceito, né Eu acredito que esse seja o nosso tópico favorito Aqui no Rolando Dragões Que seria o combate Realidade no combate Hum Isso na verdade é um conceito bem estranho Porque como o Douglas falou Se você querer fazer um combate Realista é algo que tem um milhão de coisas que você tem que pensar e acaba não valendo muito. Eu tenho quase certeza que não vale o esforço. Na verdade, nem quis tentar e já sei que não vale
1: porque, pessoal, assim pra gente não vai valer. Eu assim, acho que nossa concepção de jogo atualmente não vale, mas eu só quero deixar aquele departamento mais a merda. Uh, eu acho que eu, nem eu nem a Frágil a gente quer deixar ninguém falando que nunca faça isso. Acho que o nosso conceito de hoje em dia Não valeria a pena fazer um jogo extremamente realista Não é o nosso foco né? Você pode fazer Pode ficar muito legal Na verdade eu até mesmo falo Tenta Ah, Eu eu não vou trabalhar em cima disso Não não é o meu foco hoje em dia Mas eu acho que pode ter alguma coisa interessante Com o combate mais realista combate Só o combate mais realista Mas não espere isso da gente
0: Você encheu pra mim Concordo plenamente também nesse ponto não, não, não queremos impedir ninguém de fazer nada Nós fazemos aqui o nosso conteúdo Realmente tentando abrir novas ideias pro pessoal E abrindo também esses pontos Talvez negativos que eles possam não ter pensado Mas não, Nunca queremos impedir ninguém Sempre tentamos utilizar o máximo de coisas novas Concordo plenamente Vou até pensar em colocar isso na intro <risos> é Melhor agora do que, do que mais tarde <risos> Mas, voltando ao, ao assunto em si, né? Uh, um combate realista é algo que deveria ser é realmente muito complexo. Porque, como a gente comentou, não existe Fireball numa realidade. Não, numa realidade comum. Então, você teria. Você não estaria mais jogando D para simplificar bastante. Um, um contexto realista. Porque. Uh, So, seu universo não deveria ter magias, então... Se você quer tanta realidade assim... Que perde muita graça do contexto do, do D&D, pelo menos na minha concepção. Eu até entendo que você, se você utiliza lá um guerreiro, um personagem que não utiliza magia... Você quer que ele utilize movimentos que sejam mais realistas. Você faça aquelas cenas mais parecendo filmes, filmes específicos com com o as cenas mais dramáticas e normalmente até o mestre acaba falando ah, se você quer fazer isso, você tem que rolar rolar a sua destreza também e não sei o que isso pode acabar sendo meio chato mas é um contexto da regra do jogo que até que faz sentido que seja necessário se você quer fazer algo muito dramático é, fazendo
1: da firula às vezes, né?
0: é, na grande maioria é firula admito plenamente eu falo especialmente porque assim, eu fui um dos idiotas que quando começou quis fazer umas coisas dessas. <risos> eu digo que firula
1: tem momento. No, 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 eu não tiro. Eu, eu como, na, como narrador, né, pra quem vai nessa live aí, uh, ver que eu tenho aquele negócio de como você quer matar esse personagem. Principalmente quando é um personagem grande ou é um boss. Coisa assim. Quando é um personagem que tá criando algum tipo de problema, eu peço essa descrição do personagem. E durante essa descrição eu não peço teste algum. Você pode falar, ah, eu pulo, sei lá o que, dou uma volta. Beleza, vocês veem exatamente isso acontecendo. É aquele momento do God of War, sabe? Uh, que o Kratos vai lá e começa a fazer toda aquela cena época Tudo que você vai fazer você vai apertando o um botãozinho. dá conta, quando é um jogo bom. Então é assim, mas você vai só apertando o um botão. Na tela tá fazendo aquele bando de coisa muito legal. Eu sou a favor disso. Mas assim, tem momentos. Então o Firula é bom, mas tem momentos. Mas, né, vamos no combate no realismo. <risos> <risos> vamos lá, eu acho que, é, vamos usar um exemplo extremo do combate no realismo, e aí talvez seja o ponto de partida principal, que eu é acho que Maria também se pergunta. Que é a porcaria da full plate, né? <risos> uma full plate resistiria a uma fireball? Na minha visão, sim. Simples. É. Uma Full Plate existiria uma Fireball. Que o cara a é gente
0: deveria... Exatamente, é. porque no conceito que eu tinha comentado... Quando apareceu a Full Plate, né? Pra mim, ela foi feita com... Um material específico... Pra aguentar isso. Por isso, até pode ser mais pesada que a nossa Full Plate... No nosso universo.
1: Sim. Então assim... a ah, Fabio, tudo bem. Mas o corpo inteiro... Do ser humano... Está coberto... Por, uma, por placas de metal... Uma lá depois disso por baixo da full plate, vamos falar historicamente, né? Tem né, camadas e mais camadas e mais camadas de um tipo específico de como se fosse um pano. E talvez tenha aquela camisa de malhas. Né, que é a camisa de, de argolas. Então o cara tomar fireball. Fireball é um dano de fogo, é um dano quente. Então, nesse dano quente, o calor do, vai chegar no cara vai ser menor. Agora, se fosse um um dano de raio. Nossa. Aí tem que tomar o dobro. Então, vamos começar por aí. E tem que... Então, a gente tem que começar a levar em consideração. Esses montes de... E se fizer isso? E se fizer aquilo? Se o seu mundo é um mundo de teórico. High fantasy ou low fantasy. Como as pessoas se adaptam a isso? por exemplo. Se tem um exército inimigo. E você sabe que um outro exército... Tem um mago. E esse mago adora uma fireball. Como todo mago. O uh, que, que você vai fazer? Você vai deixar o seu, o, seu, o seu compartimento de homens. Ali. Num quadrado. Óbvio que não. Besteira.
0: Você
1: vai separá-los. em trincheiras Igual a gente faz na, 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 começou a fazer nas guerras modernas. Sabe? Separa eles em pequenos grupos. E espalha eles durante o campo. Ou se não. Você pode deixar todo mundo junto. Mas no meio daquele todo mundo junto tem um outro malvo que vai dar Counter Spell. Ou senão, todo mundo, agora, uh, eles passaram os últimos dois anos fabricando algum tipo de loção, por assim dizer, que passa na armadura e que a imune é imune a fogo. Então, quando você começa a falar sobre realismo, a tem que pensar que o, as armas e armaduras, a, as táticas que nós sabemos e que elas são colocadas em prática no nosso mundo elas são só porque alguém pensou e teve alguma necessidade para isso a partir do momento que colocamos o componente mágico dentro esse componente mágico vira apenas mais um número dentro dessa equação
0: então, imagina só que nosso mundo tivesse Fireball assim, e, ah, vamos dizer também que né, na verdade esse, esse é um número bem grande porque pode moldar Muitos conceitos, você quer ver numa guerra grande Isso aí vai é uma ideia até do pessoal da, da mesa de sábado mesmo Que seria o nosso, O Pão e o Lilith como personagens Interpretados pelo Marcão e pelo Edilson tiveram a ideia De fazerem Alimentações para personagem como um todo Para galera, para equipe toda Utilizando magia, utilizando pequenas magias Então pensa nisso Nas guerras, se, né, se o pessoal na guerra Doutor Tivesse esse tipo de magia Fizesse pequenos blocos, cada um tipo blocos de 10 pessoas no máximo e sempre nesses 10 pessoas teria sempre um mago e um clérigo para poder ser, ter sempre garantias de alimentações e água para toda a equipe olha o enorme diferencial dos seus pontos estratégicos de guerra é o que eu pretendo muito. explorar depois
1: <risos> muito, isso, isso aí é... Júlio César disse eu bato e eu venço o meu, o meu, disse mais ou menos tá na minha cabeça aqui que ele ganha do inimigo pelo estômago. Porque quando você. quando você Começa a locomover. Um exército. De, de sei lá de quantos de infantaria. Dois mil, três mil, quatro mil. Esse povo precisa comer. E os romanos. que é um, Eu vou falar bastante disso. Acho que eu vou ouvir mais uma vez essa palavra Roma. Porque é um período histórico que eu gosto. E que eu gosto de dar uma estudada por cima. Não é um especialista aqui não. Mas o é que eles faziam? Eles tinham... Postos avançados que iam distribuindo comida e eles também conseguiam comida nas fazendas locais, é. a água dos rios, sei lá o que. Uma das grandes estratégias de guerra é você cortar a linha de suprimentos do inimigo. Deixa o exército inimigo cinco dias sem comer, pra você ver o que acontece. Sabe?
0: É, é ótimo saber bom. que você concorda com isso.
1: <risos> Não, isso. isso a, a, você tirar um alimento do, do seu. A, do seu... Inimigo É uma máxima da guerra É É extremamente chunzu isso É você ganhar Sem lutar Sabe Você começa a queimar todos os campos De de vegetais do inimigo Sabe O exército que não come não fica de pé Agora, de novo Colocou magia Isso aí tem um outro caso Só começar a mandar assassinos para matar os clérigos e os arcanistas, para depois queimar os campos. É um passo a mais gigante, para você conseguir um plano simples. Olha, então, é, eu acho que tem um pouco né, de inspiração uma coisa. Agora, para combate, olha, são tantas variáveis, mas tantas variáveis... Ah, você falar, quero ter um combate realista. Primeiro, se você quer um combate realista, você tem duas pessoas. Uma delas tá com uma full plate e a outra não. Não importa qual arma da outra pessoa, eu vou apostar todo o meu dinheiro na pessoa de full plate. Tendo ideia que os dois foram treinados igualmente.
0: É, aí vai o contexto do do equipamento. Faz nem sentido qualquer, qualquer ataque do cara praticamente ficar inútil, na grande maioria.
1: Inútil, não, não, não entra. O, o, full Plate não é, é... Não é uma coisa de... Não seria acertado. É, seria acertado e não ligarei. Hum, assim, Sabe? O,
0: é, pra quem, pra quem não conhece, seria tipo... No, no Dark Souls o... Ah, esqueci o nome da armadura. Tem uma armadura muito famosa do Dark Souls. Que é basicamente esse é o contexto dela. Você usa ela inteira. Ravel. A armadura Ravel do, do Dark Souls. Tem toda a série Dark Souls... Você usa ela, você praticamente não liga pro dano que você recebe.
1: Sim. <risos> Mas ela assim, <risos> é pesada! É, exato, é exatamente isso. Esse é o grande contraponto. Uh, e foi por causa disso que pararam de usar, porque eram muito pesadas. E a, conforme a evolução da armas de Fogo, isso ficou inútil. Conforme a evolução. Não assim que foram inventadas. Então. É assim: alguma mosca. Vou pousar em você, ou sei lá. Você brigar contra um, talvez, um animal muito pequeno. Que não não acha nenhuma doença, nenhuma doença. Sabe, você vai receber alguns arranhãozinhos e tal, vai pôr um band-aid, mas... Sua vida nunca esteve em risco. O o cara de full plate, o ser humano de full plate, ele é um tanque de guerra medieval. É assim, não tem muito o que falar. Na verdade, o que deveria fazer uma full plate não é se proteger e sim diminuir x de dano. Esse X ser, ser uma variável. Não ser, não ser variável. Ser um fixo. Sabe? Um, chutando muito horrivelmente. Eu acho que uma full deveria apenas absorver 50 de dano. De cortante e perfurante.
0: É ah, uma boa forma de, na verdade, de ver, ver a coisa. Acho que é dessa maneira que os videogames acabam tentando fazer. É um bom exemplo do próprio Dark Souls. Que ele utiliza essa métrica matemática. Mas tá aí a diferença. É um videogame. É tipo, é um computador com uma CPU fazendo essas contas a velocidades astronômicas. Inumanas. É, inumanas. Inumanas, inumanas. boa. Então, tentar fazer um jogo que tenta simular esse tipo de coisa, vamos vamos ser sinceros. Você vai ter muito trabalho.
1: Sim. E também não vamos pensar que ah, mas mágica vai resolver tudo. Olha... O que, nós, o que nós fazemos hoje em dia com. Sem mágica nenhuma. Então, vamos passar um pouco agora o mundo moderno. Rapidinho. Vou uma passadinha aqui. O que nós fazemos hoje em dia com zero magia no mundo mais low fantasy que existe, que é o nosso mundo? Nós, os seres humanos, colocamos coisas no espaço. Sabe? É, nós conseguimos dividir moléculas. Fazemos coisas. Absurdas. no mundo mais low fantasy possível. Isso. Se a gente colocar, começar a colocar a ideia de magia no meio. Eu tenho uma resposta. Mas não é uma resposta correta. É a resposta que eu cheguei. A resposta chama-se tecnomágica. É onde eu acho que essa coisa evoluiria. Mas é um conceito meu. Não posso provar para ninguém. Porque é um mundo fictício. Mas é assim que eu lido. Então eu acho que um mundo de fantasia. Quando você deixa rodar por muito tempo, ele vai chegar num momento tecnomágico tudo Todo mundo está 100% é, certo em discordar de mim, e também em concordar, porque é só a minha conclusão sobre o que eu acho sobre fantasia, que vale nada.
0: Bom, agora que já deixamos bem claro realmente o nosso contexto geral, e falamos da melhor parte que é o combate. E finalmente, na verdade, abrimos um tópico em um conceito de guerra em D&D. Agora que eu tô procurando pensar, acho que é a primeira vez que fazemos isso num podcast. Já que discutimos bastante já esse contexto que não é tão comum. Um dia vale também um podcast sobre isso. Não, eu acho que,
1: <risos> acho que combate em massa é algo que deveria ser discutido uh, em D&D. E que eu acho eu acho fascinante. Né? Quando eu digo assim que o pessoal... O ouve que eu vejo a gente que fala Ah, eu gosto de guerra Desculpa, eu gosto de história eu acabei de falar Mas o que eu, acho que eu gosto é de, de ouvir sobre as batalhas Sobre os períodos históricos Então eu vejo uma batalha que eu acho interessante Aí depois eu pesquiso Sobre o porquê que ela aconteceu Só o contrário Então eu acho que combate em massa Violência gra- não gratuita Entre várias pessoas ao mesmo tempo é Algo interessante no mundo de fantasia
0: Que deveria ser mais explorada Mas...
1: sim
0: um dia fazemos um podcast só sobre isso porque vale esse tópico sem dúvida alguma vale. mas agora que já falamos sobre isso daí podemos realmente comentar mais, mais geral realmente, nossas opiniões quais são as opções existentes para você falar, utilizar a realidade em si ah, nossa, nossa primeira dica é que inspiração não é a cópia do realismo ah, Não, dizer? Sim, é. (risos) É, Aí você Você, você começa a falar... Ah, tá. Ah, não. não, não, (risos) Bem, pode pode no seu ponto. Ah, tá. O que nós queremos dizer com isso daí é que você se inspirar em alguns pontos específicos históricos para você realizar a sua... A sua, a sua fantasia em si não é um grande problema. Nós vemos isso daí de muitas formas diferentes. Em si, para quem não conhece a... Robin Hood também, ele, ele, tinha, ele é algo parecido, algo similar também. A história fantasiosa de Robin Hood foi baseada em um ladrão Em especi- um certo ladrão que tentava roubar dos, pobres, roubar dos ricos para colocar aos pobres. Aí então ela foi só colocada de uma forma mais específica mais uh, fantasiosa, para divertir as crianças e diversos outros fatores Assim, o Douglas falou do Rei hey Arthur também é um ótimo exemplo disso e não tem nada de errado em você tentar utilizar contextos da realidade para você fazer como inspiração, para você melhorar o seu jogo, praticamente toda fantasia, um momento já foi algo realista de certa forma, ou minimamente realista é o correto vocês tentarem fazer isso e deixa seu jogo mais divertido e dinamismo e tem um certo dinamismo próprio por você estar colocando aquilo da sua forma.
1: É, A própria, própria leitura do reality é um bom contexto do homem hoje também, que assim são coisas que tiveram ali aquele peso na realidade, aquele do baseado em fatos reais, no que seria hoje em dia um filme baseado em fatos reais e que acabou se tornando lenda e que hoje em dia as pessoas aceitam isso uh, e acaba virou até mesmo uma, uma história moral, né, sobre o, o a tábula redonda onde sabe, todo mundo sentava, todo mundo tinha o mesmo direito é, dentro da tábula redonda, não, que eram todos os homens, mas <risos> é outra coisa, né? Isso
0: mas já é uma outra discussão tinha, dos o, tempos modernos, né? uma outra
1: discussão, exatamente. <risos> mas naquela naquele contexto ali, que ele, ele quebrou o tabu de a lua redonda, que ele era mega justo, que as palavras dele cortavam o metal. E, assim, foi muita coisa que as pessoas inseriram nesse, nesse meio tempo. Que o Robin Odeio, o dos ricos, para os pobres. Ele também era pobre, então quem disse que dava só para ele? Ou para os amigos dele? Não estou querendo deturpar a lenda. Eu tô querendo demonstrar que tem coisas que são reais que se, que se transformaram em fantasia. As pessoas acham que é real. Até mesmo filmes. Né? assim Gente, uh, tem um grande conflito nesse mundo que é, filmes não são reais, assim, vamos pegar filmes que teoricamente tinham que ser reais. Como, por exemplo, Coração Valente. Coração Valente é um ótimo filme, adoro o filme. O quão filme é bom historicamente. Um tem os nomes corretos. Um é a nota dele.
0: Nunca não parei pra pensar hum. nisso Eu também adoro o filme E eu nunca estudei Clara, Tão especificamente pra saber essa resposta Mas acho que tá certo
1: Não, não só Nem por causa disso, personagens que no livro estão vivos Estão lá hum. O William Wallace tem um outro contexto sabe? É um pouco diferente, acho que ele era nobre também As armas e armaduras Não funcionam, o cara Atravessa a armadura com espada é. hum. Então assim Nota histórica do filme. 1. Um, isso impede minha diversão do filme? Nunca. Jamais. Vou oh. copiar o um Mundial Coração
0: Valente? Possivelmente. Fica aí ó, pra primeira indicação de filme aqui do Rolando Dragões, olha só. Star Wars e Senhor dos Anéis não é? conta. Não ah. <risos> conta. Porque isso daí é já, tá, já tá criptografado aqui no Rolo do Dragões que a gente é fã né? Ah, é pré,
1: pré-requisito, entendi, é pré-requisito, beleza tá, pá, é O Coração Valente é um filme bom Ele é bom como um filme eu nunca, O Coração Valente não começa assim, isso aqui é um documentário Se ele começasse desse jeito, eu ia julgar lo desse jeito Ele não começa Então, assim, tomar a inspiração do mundo real e colocar no nosso é interessante. Aconteceu a mesma coisa na nossa mesa. Que assim, nossa mesa tem um período uma ideia medieval. Tem tem título de nobreza, tem um monte de coisa. Mas a comunicação é um pouco difícil entre os reinos. Tem algumas coisinhas ali que são mais difíceis. Então o que aconteceu? O grupo chegou a salvar o, o Paladino. Né, que era o paladino que ele se tornou perverso, virou um Wolfbreaker. E o grupo salvou esse paladino. Chegou na cidade com esse paladino amarrado e fez esse paladino se converter de volta pro, lado, pro caminho do good, sabe? Deixou de ser evil. O grupo fez isso. Qual foi o rumor que se espalhou? O Rafael até deu uma descrição que eu adorei. Você lembra qual foi que você falou? Da lenda que eles criaram?
0: Ah, sim. Que... Deixa eu ver se eu consigo re- falar corretamente aqui. É o que, eu disse. Um, que os bravos heróis e guerreiros nobres que acabaram encontrando diretamente um paladino que foi corrompido pelas trevas e com sua força e perseverança conseguiram trazê-lo de volta ao caminho da luz. Olha oh, que
1: bonito. <risos> Olha
0: só. Eu lembro o que, que tudo aí
1: trevas. É, <risos> porque no meu mundo os deuses são diferentes tem o Pai Sol e o Rei da Noite, que são os os do da moeda, então esse negócio de luzes e trevas é um, é um conceito interessante aí que ele jogou no, no, na fala, que, que foi bem isso. E essa foi a história que se espalhou. Agora, aí o jogador falou, mas não foi bem assim que aconteceu, eu falei. É, não foi, porque todo mundo queria matar o, 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 o paladino. Todo mundo queria matar menos um jogador. E esse jogador convenceu o resto a não matar esse paladino. E essa foi a história que passou... E essa foi a história que... Onde eles chegam, eles são reconhecidos como os caras que... Fazem o bem. Tá certo. Mais ou menos...
0: Não, eles têm um, um guia moral...
1: <risos> um, eles têm um guia moral um tanto duvidoso... Tirando de um ou dois do grupo que são... Literalmente os compassos morais ali... Mas... Eles têm um, um caráter duvidoso. Bom, mas duvidoso. Então... Essa é uma lenda que foi criada dentro do jogo Então isso é uma coisa do, re, do, vamos assim, do realismo Eu passei para o meu mundo, a mesma coisa aconteceu com o Arthur Ou com o Robin Hood Foi daquele jeito? Óbvio que não Mas chegou até a gente com essa lição de moral Olha que interessante Então eu me inspirei nessa ideia da lenda falada Lógico que foi muito mais rápido Porque eu queria que os jogadores sentissem isso Para que eles sentissem tipo Olha, somos a... eles estão lendo coisas por serem os heróis do mundo. As pessoas chamam eles de heróis do mundo. Por causa desses fatos, entre outros. Então, assim, uh, eu não uso a palavra realismo em podcast e outras coisas, porque para mim tem esse cargo de tudo tem que ser real. Mas quando, então, a partir de hoje, quando eu falar realismo, eu vou falar, ouçam esse podcast. para entender que para mim, quando eu vou falar realismo, são coisas interessantes que eu acho que eu vou me inspirar de como as coisas f- podem funcionar no mundo lógico. É isso que para mim é real em
0: RPG. Bom, mas como nós realmente tínhamos falado anteriormente, não queremos impedir ninguém de ter novas ideias. Inclusive agora vamos até dar uma certa ajudada, inclusive para quem quer fazer novas ideias em D&D. É mais uma dica de que ser complicado não é bom ou ruim necessariamente. Assim como simples também não impede nada. Queremos dizer com isso, se você quiser colocar certos pontos mais realísticos em seus jogos da quinta edição uh, Não tem nenhum problema, não é necessariamente um problema ser um tanto complicado Como eu te falo, tem, tem, tem muitos pontinhos a parte se você tentar fazer um jogo realista Isso não é necessariamente um problema se for tudo bem pensado e engajado corretamente Para que se coloque em regras, para que seja divertido
1: é, o jogador, vamos lá. Vamos começar do, do, do zero com isso. Eu acho que é uma coisa que as pessoas levam a ferro. As pessoas levam a ferro e fogo isso. Que é o seguinte: a gente fala, ah, se você colocar esse sistema, vai quebrar isso, vai quebrar aquilo. Isso vai acontecer. Vai se tornar o jogo difícil. Vai se tornar o jogo lento. Vai. Se... Beleza. A, a, acho que para quem nunca nos ouviu, vai entender agora. Eu não ligo. Se eu estou afim de narrar um negócio e eu tenho dois jogadores querem jogar do jeitinho que eu tô falando com regras realistas temos um jogo. Tem 20 pessoas temos três jogos. Ah, mas é isso que eu... Então, se você tem qualquer tipo de reclamação sobre isso tá, tudo bem. Mas, não, não, de novo, não, não fica querendo bloquear os outros. Eu já vi uma vez, um, um, num post, num tópico... Alguém está falando exatamente sobre uh, o histórico das, das artes marciais. Ele falou que não seria lógico ter um golpe... Que fosse feito pelas pessoas que atingissem melhores dragões? E a minha resposta para esse, esse tópico foi... Sim. Essa técnica é válida. para você aplicar ela no jogo é outros clientes, sabe? Você aplica uh, querendo ou não, pode ser que o Ranger saiba disso com o inimigo favorito dele. Ele sabe bater num dragão. Você pode fazer isso para outras classes, ou você pode fazer isso uma vez ao dia. Alguma coisa assim tem um sisteminha por detrás, É realista, hum, mais ou menos. É baseado numa lógica, sim. Então, é querer fazer esse tipo de sistema eu tenho a vontade eu mesmo tenho dois sistemas uh, que não são complexos eu pelo menos não os acho e um sistema que é complexo ou pelo menos que ele é demorado um que é o sistema de prestígio que nós já comentamos estamos preparando o PDF dele é, na, na PDF assim não no sistema completo mas só uma demonstração do que vai ser porque também quero, porque a gente quer também lançar a aventura dele Aventura do que a gente está fazendo agora do Hard and Dark. Tem um sistema de moral. Que é baseado tanto no mundo real quanto em Call of Cthulhu. E tem um sistema de recuperação de vida. Que é o lento. Vai ficar rolando um dado toda vez que vai descansar para recuperar as coisas. E assim. Você junta esses três. O jogo é tão rápido quanto? Óbvio que não. A gente perde muito tempo nisso? Ah, mais ou menos. Mas isso causa várias coisas no jogo. Os jogadores uh, tem que ser precauções.
0: Eu, eu diria na verdade, principalmente no, no, na, no fator lento, é até um adendo. Que no nosso lento eu acabo sentindo que o pessoal acaba tendo mais momentos de interpretações do que em jogos normais né, por causa disso. Porque eles ficam. Uns, tem que ficar sete dias na cidade. Eles não ficam sete dias na cidade só coçando. Eles acabam tendo que interagir com o mundo como um todo e aí faz outros pontos mais interessantes. Então, pra galera que quer se interpretar mais, fica a dica, às vezes isso daí. Fica Acaba sendo um ótimo plano
1: Sim Por porque, porque que o jogador não quer ficar parado na cidade Vamos dizer assim, teoricamente Vai ser bem por cima Porque se ele está na cidade Ele não está tá cumprindo nada Não tem nada a ser cumprido Ao menos que o Messi fala que os portões estão fechados Os portões fechados é, um, é uma desculpa Razoavelmente ruim Aplicada do modo correto Ela é ótima Mas assim, os meus jogadores nunca estão fechados. Só ficaram em um momento. Mas foi uma cena inicial que todo mundo sabia que ia ser, tipo... Só pra uma introdução. Mas... Coloquei coloquei esses conceitos. Então eles ficam na cidade. E o que que eles aprenderam? Eles já sabiam, na verdade. Só viram que é verdade no meu mundo. Se você começa a, a cutucar o meu mundo... Meu mundo responde. Sabe... Você vai procurar a guida de bandidos, a guida de bandidos vai te procurar. Você você começa a querer fazer alguma coisa com o vilão do jogo, o vilão do jogo vai mandar um dos encarregados dele para te encontrar. São dois exemplos que aconteceram no jogo. Então, isso, eles começaram a perceber que se eles começam a cutucar nesses tempos livres, é onde eles descobrem muita coisa. Onde eles têm acesso a muita informação. Onde eles começam a ficar, de certo modo, preocupados com as coisas. Então, é um tempo extremamente bem gasto para que o mundo se torne, não mais real, mas mais lógico. Se torne o um mundo vivo. Então, eu acho mega interessante esse conceito que acabou se formando. Alguém vai falar, mas tem aquela regra do narrador, do livro narrador, que descanso longo para Eu sei, me, não gostei. Tá? Você usa. Muito bem.
0: Então, para você conseguir para vocês conseguirem criar realmente um tipo de sistema novo, é muito importante que vocês entendam o conceito e a a aplicação de uma simulação. Geral o que queremos dizer com isso é que você está simulando algum contexto que você se inspirou na realidade. Então para isso ele é necessário que tenha suas regras próprias para que seja interessante no contexto do jogo, para que seja funcional, como o Douglas mesmo falou. Então o sistema de, uh, de, de dias dele aí mesmo de descanso tem um contexto lógico do porquê é feito dessa forma. A maneira também do, dos descansos curtos, o que pode carregar ou como carrega, foram regras específicas que ele criou. A grande maioria foi por um motivo que ele queria que fosse mais difícil do jogo. Admito plenamente, Sim. mas. Não, é? Eu queria um fim mais <risos> desafiador. Não tem. Nunca vou esconder isso. Tem um contexto de regras que foram aplicadas ali que tem que ser nítidas e claras para os jogadores também, para que depois eles não reclamem em geral. Eles foram específicos. Eles, literalmente, nossos jogadores vieram cientes de que teriam esse tipo de coisa, independente até ao longo do jogo se. Algum deles tiverem algumas novas ideias, ou até mesmo concordarem com ideias novas, quem sabe não aplicaremos também. Quem sabe?
1: Sim, o, o próprio Marcão me mandou depois. Eu falei que estava em andamento o sistema de itens, né? De delação de, de, de itens. Ele mandou um documento para mim, ele explicou também para mim. Eu falei, passou um resumo, estava ocupado na, naquele momento. Passou um resumo, ele me falou tal. Tá, depois eu li o documento, achei muito legal. Uma coisa que eu achei ruim foram os números, que eram muito grandes. Mas vamos lá. Vamos vamos explicar um pouco dessa teórica técnica que eu fiz Para talvez as pessoas entenderem melhor o o que a gente está falando Vamos pegar uma técnica que eu gostei muito Uma técnica, uma regra que eu gostei muito Particularmente Que é do cair Né? Que em D&D você pode cair 500 vezes durante um combate Se se aí tem um paladino ali que dá 1 de HP Você vai ficar levantando a todo momento Isso eu acho Horrível e eu não curto essa ideia Faz parte da mecânica do jogo Para mim assim, não curto Não é porque não é realista É chato Desculpa, eu acho chato Não é só porque eles são os heróis do mundo Que eles podem ficar literalmente caindo à vontade E, e aí tem alguns sistemas que falam Ah, só tem uma save and Ou sei lá o que Então o que, que eu fiz? Eu achei que foi elegante Podem me jogar porque assim, você tem três saving throws, death saving throws, né, o death slay de morte. E o que, que acontece? Uh, quando você cai uma vez, a sua, primeira, a sua primeira saving throw já está falha, você vem com a, condu- com a condição contundido. você tem aí menos um d4. E você cai de novo, você, vai du- você já começa, a próxima vez que você cai, já começa com duas saving throws falhas, você entrou na, na condição Lesionado. Você aí a terceira vez, a próxima vez que você cair, já era. E agora você tem desvantagem, menos um D4. Por que, que eu achei que essa, essa regra foi elegante? Porque eu usei os números do jogo, que é o Bane ou o Bless, né? que é um D4. Desvantagem, vantagem, que é algo muito ali enraizado no quinta edição. E... Permaneceu as três e Então a pessoa pode levantar três vezes durante o combate A quarta será a final Chegou a acontecer? Não, não chegou a acontecer Mas o pessoal começa a ficar Começa a chegar ali no dois ali. Ou não passa Nenhum wi-fi sabe?
0: A preocupação então, aumenta Consideravelmente Inclusive até graças a isso eles aprenderam Que é uma péssima ideia curar tão baixo No estilo de jogo Quando começaram a ver
1: (risos) Exato Então É assim Isso Eu mantive a mecânica completa Eu só peguei essa mecânica e falei Não gostei implementei (risos) Implementei Uma mecânica por cima Usando a mesma Linguagem do jogo Por isso que eu acho que ficou interessante igual do recuperar vida, você recupera vida ou magia o que que você faz? você usa os seus hit dice hit dice só era usado em descanso curto para recuperar vida agora você tem que usar hit dice para recuperar magia ou seja, você pode usar um descanso longo e ter um hit dice ou zero, você vai usar só um hit dice que você vai recuperar vai, eu vou querer recuperar magia, rola o seu dado, máximo modificador ah, não consigo dar todas as magias. Fazer o quê? Você teve um descanso curto, longo, e mesmo assim. Recuperou algumas magias, mas não todas. Então, é esse tipo de ideia que eu acho interessante. Você usar, ver o que tem no sistema, ver, não a falha, mas ver o que pode ser implementado. Não é uma falha do sistema. Você pode implementar algo que deixa aquele sistema mais complexo e interessante. Um sistema talvez de sangramento, se tomou X, uh, X de dano de uh, cortante, você vai ter um sangramento. Assim, não tô, essas regras não existem. Nem da ideia também não fiz, mas são coisas que podem ser colocadas. De envenenamento, regras diferentes para envenenamento, regras diferentes para doenças. Você pode mexer nas magias de remover doenças para serem caras ou serem fora de cogitação. Esse bando de coisinha, você pode ir modificando para tornar um jogo mais, entre aspas, realista. Ou, mais lógico, com nível de dificuldade maior, seja lá o que for. A parte mais importante disso tudo é, que o rapaz já falou, já falou agora e eu já vou repetir. Os jogadores, eles tinham total noção disso antes de entrarem. Ah, quando a gente fez os chamados pro jogo, foi dado muito pro PDF, Leiam essas regras. Leu, falou, ainda quero jogar. Beleza. Teve perguntas? Teve. Melhorei o texto depois? Melhorei. Mas hoje em dia todo mundo já sabe. Tem gente que até decorou como é que funciona as 10 Savintrolls.
0: É, são mais especialistas que a gente. Um específico.
1: <risos> um específico, exatamente.
0: Bom, agora que nós já falamos praticamente tudo o que nós pensamos realmente do conceito do realismo na quinta edição, podemos chegar aos nossos pensamentos finais. Geral. Hum, bom, na, minha, na minha opinião, como a gente repassou bastante aqui ao longo desse podcast, não há nada de errado em você utilizar contextos históricos para fazer inspirações no seu jogo. Na verdade, eu realmente recomendo isso para você mesmo acaba melhorando o seu jogo, e a ideia de se fazer novas regras eu também acho espetacular. Mas se prender a um realismo é algo muito forte e complexo que literalmente não acaba valendo muito a pena pra mim. Tem que ter regras específicas para serem embasadas no contexto e nem todas elas devem seguir as nossas leis. Estamos em um mundo fantasioso. É muito difícil você se... Colocar tão um pé no chão assim e colocar tantas regras específicas para ver esses pontos pode deixar, o jogo, pode deixar o jogo muito. fica complexo demais e pouco divertido, em minha opinião.
1: Ou, ou nem. Não, não, acho que não é nem complexo demais. Seria talvez o adjetivo que eu usaria. Ele, ah, que nem tudo que é complexo vai ficar. Acho que o adjetivo que eu usaria, deixa eu ver, seria convoluto, talvez, complexo, uma coisa emaranhado. Acho que é a palavra que eu quero usar, é emaranhado. Quando tem mais de uma regra para mais de uma coisa e aí o sistema começa a se complicar, o sistema começa a se contradizer. Eu sei que a quinta edição se contradiz, mas sim e não, porque ele sempre diz que algo específico sempre vem de algo geral. Eu acho isso fantástico. Tem a via de regra, tem um monte de coisa interessante. Então é assim. Realismo. Eu gosto muito uh, de, de uh, alguns períodos históricos. Eu estudo algum, algumas batalhas. Como as coisas funcionavam. Eu aplico quanto disso no meu mundo de fantasia? Quase nada. Sabe? Eu tenho algumas ideinhas ou outras. Sabe? No D&D. tá? Vamos falar de D&D aqui. Então... Eu coloco umas ideias ou outras, como eu falei, dos títulos de nobreza Como funciona algumas coisinhas Mas assim, nada é, tipo Ah não, está fazendo uma full plate Então ele tem que ter sei lá, Já tem ali a desvantagem Em teste de stealth Beleza sabe? É pouca coisa É pouca coisa, eu vou mexer nisso eu não quero, eu acho que Full plate pra mim já tá ali Num, 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 num ramo ideal, porque quem tem Uma full plate tem destreza baixa já vai se dar um pouco mal em teste de destreza. Né? Ou uma sevente de destreza. Num dos dois. Então, eu tenho a desvantagem na furtividade, sabe que eu nunca vou poder ser furtivo. Isso pode ser um problema para o grupo inteiro. Tá? Então, buscar muita regra de realismo nem sempre é interessante. Ao mesmo que você consiga pensar num sistema interessante. Não precisa conversar diretamente com o o mundo Ou com o sistema original Você pode pegar um sistema inteiro completo, novo E simplesmente jogar por cima do jogo Que o mundo não vai acabar Tenho certeza disso Basta os seus jogadores simplesmente Aceitarem isso E querem jogar Acho que um um grande problema é Não forçar os seus jogadores A fazerem nada E os jogadores nunca forçarem o O narrador a fazer nada esse negócio de um lado... A gente até comentou isso... É o mestre que manda... né uh, Que um lado não tem poder sobre o outro... A mesa de RPG é um núcleo... É um grupo social... Todo mundo se dá bem de algum jeito... O narrador tem teoricamente... Um pouco mais de poder... Um pouco mais de autoridade... Acho que é a palavra melhor... Para conseguir redigir as coisas mas significa que os jogadores têm que estar de boca, quieta, de, de boca fechada tudo que o narrador fala e nem o, joga, nem o narrador tem que ser vítima dos jogadores que só querem fazer o que querem tem que ter um balanço na força eu odeio falar essa, eu odeio falar essa frase balanço na força
0: bom bom, então gostaríamos de agradecer a vocês por terem ouvido aqui todo o nosso podcast do Rolando Dragões então, eu que vocês não se esquecessem também de seguir a gente em nossas redes sociais. Tanto no Facebook, no Discord, Twitter e Instagram. Como eu havia comentado, nós sempre realizamos novos tipos de builds, monstros. Nos ajudamos muito também para contexto de histórias de personagens. Como se fazer alguns personagens. Qualquer pergunta que acabarem lançando por lá, nos esforçaremos ao máximo para responder a todos. Para que todo mundo melhore cada vez mais. Seus jogos, e também a Twitch, onde estamos fazendo todo sábado às 4 horas o nosso jogo semanal. Não se esqueçam de dar uma jogada, uma olhada por lá, até mesmo participar realmente do nosso chat de conversa, por que não? Gostaria de agradecer por ter visto, ouvido todo esse nosso podcast. Então, uma boa tarde pra vocês, uma ótima noite e perfeitas rolagens. Tchau, tchau.